0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este, o episódio de número 100. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos inaugurando com este episódio... O centésimo encontro nosso, sem encontros, sem episódios. E trata-se do número 100, é 100 com C e não 100 com S, tá certo? Então, para você que se permitiu estudar conosco até aqui, nós estamos no capítulo de número 23, falávamos no episódio passado sobre a conceituação e os aspectos da subjugação, com Allan Kardec, esse capítulo de número 23, estuda a obsessão, que é o primeiro e grande escolho da prática é, mediúnica, da prática espiritista, né? estamos falando do exercício medianímico, e agora aqui, neste episódio, a gente vai estudar um pouco com Allan Kardec aquilo que ele mesmo vai chamar de causas, da obsessão. Por que, que as obsessões acontecem? Qual a causa? Qual a origem? Uma vez entendendo os seus mecanismos e a forma como elas efetivamente elas se dão né? pelas, pelas questões da obsessão simples pela fascinação e agora, por último, pela subjugação, por que esses processos se dão? Qual é a causa? Qual a psicogênese Destas mesmas questões. E aqui, é justamente no item 245 em diante, que a gente vai aprender com o mestre de Lyon o porquê a obsessão se dá. Bom, diz-nos assim Allan Kardec: as causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Opa! Então, a origem do processo obsessivo está, na verdade, ou deve ser analisada, essa origem a partir da perspectiva do Espírito que busca essa coercitividade, que busca este domínio, né? a influência que se transforma num domínio e que modifica o nosso é, campo psíquico e, por sua vez, o nosso comportamento. Então, está no caráter do Espírito. Às vezes, diz-nos Kardec, é uma vingança que ele exerce sobre a pessoa que o magoou nesta vida, ou em existências anteriores. Então, como dissemos em episódios passados, né, o obsessor, as mais das vezes, é um amigo nosso, é aquele que nós, é, infelizmente pelos decessos comportamentais, nós o extraímos. Então, imaginemos né, uma relação entre, entre pai e filho, e o pai, motivado por um mecanismo de ganância, ele então deixa o filho é, a sofrer. E aquele filho, quando desencarna, ele dá-se conta da, da forma maligna com que agiu o pai. E transforma, então, polariza aquele sentimento que era de amor, né? considerando o amor filial, por um sentimento de ódio. Por isso que a Veneranda Joana de Angeles vai nos dizer que o ódio é o amor que adoeceu. Porque, de um modo geral... A gente pode entender que o, o contrário, né, isto é, o antônimo de amor não é ódio, é a indiferença. É um pouco dessa inabilidade humana da gente, por exemplo, passar numa calçada, alguns chegam a pular um mendigo é, deitado no chão como se aquilo fosse um obstáculo físico, mas é um ser humano, e sem nem dar-se conta. É, 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 esse comportamento em relação ao próximo é que a gente, então, poderia classificar como sendo o contrário de amor, o antônimo de amor, que é a indiferença. O ódio, existe uma conexão aí, o ódio, é um, existe um vínculo, existe um grau de importância, ainda que seja na fustigação. É O ódio, então, na tese de Joana, é o amor que adoeceu. E esse amor que ficou doente ele tem a sua gênese em existências transatas, em existências anteriores, onde nós nos fustigávamos uns aos outros, nos traíamos. verdadeiros cenários. O nosso passado é um passado é, é, belicoso, é um passado muito dorido, muito cheio de oportunidades. E nessa perspectiva, nas nossas relações com o próximo, a gente acaba magoando as pessoas, moralmente e fisicamente, e elas então se, se nos transformam como sendo um verdadeiro é, cobrador de impostos, né? nós reencarnamos e elas não, e elas então não acreditando na nossa proposta de comportamento de mudança, elas nos incitam a buscar o mesmo comportamento do homem do ontem, aqueles que essas pessoas conheceram e que reconhecem, porque a nossa assinatura psíquica estabelece esse conúbio com esses mesmos espíritos. Afinal de contas, nós temos ligação com estes espíritos, nós temos conexão, nós temos um elemento é, psíquico de enlace. E esse elemento psíquico, o espírito se serve dele para estabelecer os processos de vingança que é justamente em função do caráter do espírito, né? como diz Kardec aqui, é o que ele se serve para poder estabelecer é, o mecanismo obsessivo. Então essa seria uma das causas da obsessão, a vingança. Bom, agora, muitas vezes é o simples desejo de fazer o mal. Como o espírito sofre, quer fazer que os outros também sofram. Então, é, é a metáfora do caranguejo, né? que é uma coisa terrível, inclusive, se coloca o caranguejo para... Se põe ele, ele vivo né? na panela, é uma coisa assim, muito terrível. E, e aí, eu confesso a vocês que eu nunca mais comi caranguejo depois disso, mas você coloca o caranguejo vivo na panela, liga, e a água fervendo, e aí o caranguejo, então, ele começa a querer sair pela panela, e os que estão embaixo, eles puxam, o caranguejo que está tentando sair. né? Talvez por um mecanismo de tentar sair também, mas a, o, o, o que se observa é o caranguejo de baixo puxando para baixo o caranguejo que tenta estar mais acima. Esse seria um pouco, né? dentro dessa visão grotesca, o, o comportamento desses espíritos malignos. Eles não suportam, a movimentação de determinadas pessoas e buscam fazer o um mal, né? Então, esses espíritos agem, não raras vezes, por ódio e por inveja do bem. Eles não gostam das pessoas que promovem atividades bem-fazejas. E coloca aqui Kardec, olha, um deles se apegou como sarna. Olha a metáfora, ele coloca entre aspas, né? É uma relação metafórica, mas como se ficasse grudado ali, né? um deles se apegou como sarna a uma honrada família do nosso conhecimento, Kardec conhecia, a qual, aliás, não teve a satisfação de enganar. Opa, o espírito não conseguiu enganar essa família que ele classifica Kardec como honrada. Interrogado acerca do motivo porque se agarrara a pessoas tão distintas, em vez de apegar-se a homens maus como ele... Quer dizer, procurar os de sua classe, vamos dizer assim, né? Respondeu, olha o que, que o Espírito respondeu. Estes não me causam inveja, ou seja, estes segundos, né? Os homens maus. O que causa inveja são estes que estão, essa família honrada, que está buscando movimentar-se no bem. Então, o Espírito, motivado por um sentimento de inveja, busca ali embaralhar, busca modificar o comportamento daquela mesma família. Por isso que nós, quando genuinamente buscamos apoio às outras pessoas, a gente precisa se manter num estado psíquico e mental muito probo. Eu me lembro da obra, né, nos bastidores da obsessão, foi objeto de comentário aqui em nosso canal, que Manuel Flamengo de Miranda e José Petitinga, quando passaram a dar assistência à família Soares, né, nas reuniões de desobsessão, é, inclusive reuniões essas que aconteciam em desdobramento no mundo espiritual, eles foram altamente fustigados por espíritos malignos, e diz nos Miranda, está no livro, que ele se percebia assim com uma sensação de raiva, de angústia, sentimentos que não eram dele, mas que estavam sendo incitados a serem provocados em Miranda, Miranda, gente, por conta justamente do apoio que ele, José Petitinga, passou a fornecer a uma família, que ele dá o nome lá de Família Soares. Né? É, vejam a necessidade que a gente tem de se manter conectado com o alto o tempo inteiro. Tenho grande necessidade de atormentar alguém, diz-nos um espírito. Uma pessoa criteriosa me repeliria. Ligo-me a um idiota que não me opõe nenhuma resistência. Então, os espíritos escolhem. Ah, aquele ali é um, é, possui um psiquismo é, frágil. Porque, assim como nós, alguns de nós, né? Pessoa que gosta de ir para a academia, de fazer exercícios, pegar, por exemplo, um supino, puxar uma barra, fazer exercícios físicos, né? De adução, de abdução. É, a palavra abdominal vem daí, né? Você faz uma abdução no músculo do abdômen. É, bom, Todos esses exercícios que visitam o enrijecimento do músculo e, e o fornecimento de uma maior complexão muscular, é, eles são, pela sua própria natureza, exercícios. Do ponto de vista mental, é a mesma coisa. A pessoa que se mantém na preguiça mental, ou seja, que não faz o exercício da autocoercitividade, não. Isto eu não posso fazer. Não, esse hábito eu preciso adquirir. Né? Então, toda virtude, é, toda virtude, um dia foi disciplina. O que é que significa isso? Aristóteles vai nos dizer nessa direção que o hábito é uma segunda natureza. Então, se você, por exemplo, deseja ler um livro, eu sempre gosto de citar o Evangelho de Mateus, a gente, nós estamos gravando esse vídeo aqui em março, de 2021, e passávamos agora o mês de fevereiro, né? E no mês de fevereiro, por ter 28 dias, a gente sempre gosta de citar que se você quiser ler todo o Evangelho de Mateus, escolha o mês de fevereiro, porque o mês de fevereiro tem 28 dias e Mateus escreveu o seu Evangelho em 28 capítulos. Então você se permita o desafio da leitura. O livro é um livro muito consistente, faz um planejamento e permita-se agora, é um planejamento que seja execuível. Marcelo, eu não consigo ler mais do que é, 40 minutos, então leia só 20, porque quem é fiel no pouco será no, no muito. É, é, Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, vai nos dizer que a diferença entre o veneno e, a, e, a, e o remédio, essa diferença está na dosagem. Então, permita-se pequenos desafios para adquirir essa robustez psíquica, porque na ausência dela, espíritos malignos identificam na tua, na minha, na nossa assinatura psíquica, mecanismos para gerar processos obsessivos. Aí estão uma das causas da obsessão. Há espíritos obsessores, diz-nos Kardec, sem maldade, que até mesmo são bons, mas dominados pelo orgulho do falso saber. São aquelas sugestões que nós recebemos. Minha avó Maria, minha avó materna, dizia que conselho, se fosse muito bom, é tão precioso que a gente não dava, nós vendíamos pela valoração que aquele conselho vai ter nessa direção talvez de uma forma mais sofisticada, né? Platão vai nos dizer que doxa não é episteme, ou seja, opinião não é conhecimento. Às vezes o espírito gosta da gente, genuinamente gosta, mas ele não é o melhor espírito para fornecer aquela sugestão. É simplesmente uma opinião que pode, como todas as outras opiniões, estar enfadadas ao erro, ao insucesso e o antônimo de verdade é sempre mentira. Ou seja, o Espírito, por mais goste de nós, nem sempre um Espírito familiar é bom, lembra-nos Allan Kardec. O fato de conectarmos nos psiquicamente com alguém que gosta de nós, isso não é sucesso intelecto-moral. Olha, vai depender da natureza do Espírito. Por isso que ele, ele começa falando no item 245 que as causas da obsessão estão ligadas ao caráter do Espírito. E eu repito, o espírito pode ser bom, ou seja, cercado de boas intenções, mas é um espírito orgulhoso. Fala daquilo que não conhece, daquilo que não sabe, emite opinião, porque deseja o nosso bem. Então, nos influencia. Quando você chegar em casa, fala para a sua esposa, ela não pode agir assim com você, não. O que, que há? Quando você chegar, voltar do trabalho, fala para o seu marido que ele não pode... É, é, se comportar dessa forma e a gente agasalha o pensamento sem nos nutrirmos de uma reflexão às vezes a sugestão pode ser genuína é, os espíritos nos influenciam certamente mas a decisão é sempre nossa então o espírito pode ser um espírito amigo, sem necessariamente ser um espírito bom e pode ser um espírito bem intencionado mas ser um espírito orgulhoso não possui o equipamento do conhecimento, possui falácia, possui doxa, possui opinião. E procuram médiuns bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados e que eles fascinam a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. Olha isso, gente. Agora, aqui, se esse texto ele é impressionante, o que se segue é mais reflexivo ainda. Diz-nos assim Kardec, são os mais perigosos, já que os sofismas nada lhe custam e porque podem dar credibilidade às mais ridículas utopias. A ideia do sofismo aqui é um princípio filosófico né muito antigo. A gente pode considerar, por exemplo, Paulo de Tarso vai dizer que todo homem é mentiroso. Bom, se Jesus Cristo foi homem, por analogia, por um sofisma, Jesus Cristo também foi mentiroso. Então, é, esse é um princípio da retórica, né, onde você faz uma relação analítica entre proposições, e, e, e isso, inclusive, em lógica matemática, em álgebra das proposições, em álgebra booleana, se você nos assiste com equipamento eletroeletrônico, com smartphone, com computador, com um televisor na sua casa, por um dispositivo eletroeletrônico qualquer, todos eles estão cheios de portas lógicas. Os circuitos eletroeletrônicos trabalham com o conceito de porta lógica, e a porta lógica tem na sua gênese esse tipo de inferência lógica, que a gente chama, né, em ciência da computação, de tabela-verdade, e essa tabela-verdade tem a sua relação analítica nestes processos de sofisma, quando eu combino proposições que eu acho que são verdadeiras. De novo, a ideia da doxa. Então, eu preciso analisar. Nessa direção, inclusive, eu já repeti isso aqui em algumas oportunidades, mas é sempre bom lembrar, nós tínhamos um livro de ciência da computação que trabalhava nessa direção essa ideia, né? ele dizia assim, vendem-se frangos abatidos. Aliás, é um livro de, de, de lógica, né? algoritmos e estruturas de dados pra, justamente para desenvolvedores em computação. E esses dois autores apresentam essa proposição, vendem-se frangos abatidos. O que seria um frango abatido? Seria um frango morto ou um frango deprimido? Ele está tão abatido, né? Quer dizer, as palavras elas possuem relações que, dependendo da abordagem, produzem sofismas. E os espíritos enganadores se utilizam desses mecanismos, colocam informações nas mensagens empoladas de palavras, mas o conteúdo mesmo é pouquíssimo. Né? Procuram deslumbrar por meio de uma linguagem empolada, vai nos dizer Kardec, mas pretenciosa do que profunda, recheada de termos técnicos e enfeitada de palavras grandiosas. Ou seja, do ponto de vista do conteúdo, tem pouca coisa. E encontram guarida no psiquismo destes médios. Então, além dos processos de vingança, além dos processos de inveja, uma das causas da obsessão é essa espécie de fraqueza psíquica. Como alguém que, por exemplo, para, para supinar é, muitos quilos, né? 40, 50... Eu me lembro que eu botava... Chegou uma época... Agora eu já estou mais velhinho, né? 35 quilos dá 70 quilos de supino, né? Foram, foi muito tempo. E os outros companheiros na academia que eu vi, né? eles botavam às vezes é, 50 quilos de cada lado. E assistindo esses grandes halterofilistas, botavam às vezes... 100, mais de 100 quilos de cada lado. Aquilo é um exercício, ele não conquistou de uma hora para outra, até porque o tecido muscular cresce quando ele se danifica, ele se autocompleta, né, produzindo mais fibras musculares. É como se a gente criasse tônus muscular através é, da, da lesão, e, e, e essa tese, por provocar dor, né? Arnold Schwarzenegger foi Mister Universo durante muito tempo, ele usou aquela expressão que ficou muito conhecida, né, no pain, no gain, né? sem dor não há ganho. Essa dor aí a gente pode metaforicamente canalizar para esse mecanismo nosso de coercitividade pessoal, né? uma imposição a um determinado comportamento. Quando eu era adolescente, eu ficava... É criticando muito aquelas pessoas que, que ficavam envolvidas com fantasias né, para as alegorias de carnaval, depois que a literatura espírita fornece os elementos do pano de fundo do que seria espiritualmente o carne nada vale, né? o nível de depravação e de entrega que alguns muitos de nós nos permitimos ter nesse período, negando a realidade espiritual que somos e buscando a, a luxúria, através da exacerbação grotesca do sexo, dos alcoólicos, dos entorpecentes. Então, a criatura se entrega né, a, a esses devaneios e, nessa perspectiva, depois que a gente passou a tomar conhecimento do malefício que o, a festa do carnaval do deus Baco pode proporcionar à criatura humana, eu ficava particularmente é, condenando a postura daquelas pessoas que se aplicavam naquelas vestimentas, vestimentas né? A abstração feita à beleza que o carnaval oferece, certamente como cultura, como arte, não há o que se discutir. Mas a nossa visão preconceituosa, depois refletindo, a gente fica imaginando assim, sobretudo lendo essa obra, né? que essa, esse comportamento canalizado de forma genuína aplicada as pessoas que se dedicam essa dedicação construída nessa perspectiva a dedicação o espírito fez então a pessoa que se dedica ao atletismo que se dedica é, os atletas de um modo geral eles precisam ter uma disciplina muito grande na alimentação no sono porque o sono é tão mais importante quanto o próprio exercício físico, os tipos de exercício físico que ele precisa se submeter. Então, existe um alto grau de disciplina. Vocês imaginam, então, onde é que eu quero chegar? Todo esse volume de disciplinas canalizado para si mesmo. Canalizado, quando eu digo para si mesmo, é para o crescimento moral de si mesmo esse nível de entrega, porque a, a tenacidade o Espírito construiu. Ele, é só uma questão de canalização. E às vezes aquele outro de nós ficamos fazendo juízo de valor sobre o comportamento alheio e a gente não carrega a mesma fibra, a mesma tenacidade, a mesma entrega que aquelas almas desenvolvem. É nessa perspectiva que se apresenta uma das causas da obsessão a fragilidade do nosso psiquismo, você fica imaginando uma senhora é, costurando para uma festa dessa de carnaval, por exemplo e o espírito tentando incitá-la a, a promover é, comportamentos é, ruins e, a, e essa senhora não dá brecha porque ela está tão ali envolvida com a costura que a mente dela está vinculada a, ao exercício daquela atividade. E o espírito, que está ali certamente rondando, circunvizinhando aquela região, busca incitá-la para criar intriga com uma outra pessoa, mas não dá, ela não dá espaço mental, e quando ela acaba ali, ela tem que ir para casa, porque ela precisa cozinhar, ela precisa dar assistência à família, ela precisa cuidar dos filhos, do marido. a né? quem diga que o marido é um segundo filho, porque dá um trabalho enorme. Quer dizer, é, é, é... a pessoa não apresenta espaço mental. Minha avó Maria dizia, nessa perspectiva, que a mente vazia é a oficina do diabo, do demônio, considerando os espíritos malfazejos alegoricamente, nessa perspectiva, assim. Então quando a gente apresenta um espaço vazio na mente, essas são umas das causas da obsessão. E ele vai é, aprofundar assim, olha, quase sempre são loquazes esses espíritos que se servem né, desses mecanismos, muito prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. Isso a gente viu aqui, né? os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras. Dizem muita coisa em poucas linhas. De modo que aquela fecundidade prodigiosa deve sempre ser tida como suspeita. Aquele verbo eloquente, o Espírito fala muito, diz coisas assim, cercadas né, de uma pomposidade, e acaba iludindo as pessoas na reunião mediúnica. É necessário saber se o Espírito vem de Deus. As utopias e as excentricidades que neles são frequentemente abundantes e chocam o bom senso produzem lamentável impressão nas pessoas ainda noviças na doutrina, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo. Essa é a obrigação daqueles de nós que nos movimentamos de maneira séria em doutrina espírita. Porque o novato... Ele vai dizer assim, ah, mas é isso que é espiritismo? Isso é que é uma mensagem mediúnica? Às vezes a pessoa recebe na reunião mediúnica e no dia seguinte posta em lista de WhatsApp, não corrige nem erro grosseiro de concordância verbo-nominal, tá certo? Nossa, é isso? Isso é que é um espírito superior falando? Quer dizer, a porta, de é, Divaldo nessa direção vai dizer, elas não fundam uma casa espírita, elas afundam o bom nome da doutrina porque estão muito mais preocupadas em projetar o ego do que propriamente em iluminar consciências. Né? Acontece com muita frequência que um médium só pode comunicar-se com um único espírito que se ligou a ele e responde pelos que são chamados por seu intermédio. É, o, é o, a relação... É, monotask, né? uma relação monolítica essa ideia do monolito, do monobloco é um bloco único, né? a monoideia é, é o médium que só sintoniza com o espírito ele tem, por exemplo, até o cacoete de só sintonizar com aquilo que ele classifica como mentor espiritual da casa nem sempre vai nos dizer Kardec é nisso uma obsessão já que pode resultar de falta de flexibilidade do médium ou de uma afinidade especial sua com este ou com aquele Espírito. A gente observa isso muito fortemente em Emmanuel, no que diz respeito a, a, a Chico Xavier. A gente vai perceber é, André Luiz, é, mas manifestava-se também com Valdo Vieira, mais especificamente com Chico Xavier, a gente vai perceber Joana de Ângeles em relação a Divaldo, Pereira Franco, são exceções que confirmam a regra. De modo geral, o, a regra é que o médium deva se permitir essa flexibilidade. Até porque estes médiums que citamos não expedem conteúdo somente por esses espíritos. Né? Isso é bem importante que se diga. Né? Nem sempre é nisso, portanto, uma obsessão. Já que pode resultar de falta de flexibilidade do médium ou de uma afinidade especial sua com este ou aquele espírito. Somente a obsessão propriamente dita, que é o conceito de volta, quando o espírito se impõe e afasta intencionalmente os outros, o que jamais é feito por um espírito bom. Então, se a gente observa, por exemplo, numa reunião mediúnica, o médium que só dá comunicação pelo mentor da casa tem alguma coisa de errada é com ele. Porque o mentor da casa não tem casas-bahia, de né? Dedicação total a você. Ele vai se servir do aparelho medianímico que apresente condições para que a comunicação se faça. E a tese não é minha. Allan Kardec vai dizer que é a necessidade de existir relações fluídicas. E às vezes a pessoa pode não estar num bom dia. Ninguém vive uma linha reta. Só Jesus viveu uma análise comportamental. Aliás, no eletrocardiograma, linha reta já morreu. Todos nós temos picos e vales, eles são ascensionais em direção a Deus, mas nós não vivemos uma constante comportamental. Esse movimento retilíneo constante, no mais alto grau, num graal, né? É só Jesus na história da humanidade, o resto de nós tem picos e vales. Então, nessa perspectiva, é de se estranhar que o médium sempre consiga conectar sempre e somente com aquele espírito. Todo médium que se melindra com as críticas da comunicação que recebe faz-se eco do espírito que o domina. E esse espírito não pode ser bom. De novo aqui a ideia do melindre. São reflexões analíticas. Né? O isolamento do médium, outro ponto aqui, ele está descrevendo características que dialogam com as questões das causas da obsessão. O isolamento do médium é sempre coisa deplorável para ele. É aquela metáfora do feixe de varas do nosso querido doutor Bezerra de Menezes. Né? Fora do rebanho, nós somos papá de onça. Né? Então, o isolamento do médium é sempre coisa deplorável. Para quem? Para o próprio médium. Para ele. Por quê? Porque fica sem nenhum controle das comunicações que recebe. Opa! Então, o controle das comunicações ele é feito num trabalho em equipe. Ele não é feito de maneira isolada. Bom, como vocês observam, é um conteúdo maravilhoso. No próximo episódio, já que a gente entendeu a origem, a psicogênese da, da, dos processos obsessivos, no próximo episódio a gente vai estudar os meios de se combater. Como é que resolve essa encreca? E se você nos assistiu até aqui e gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, por favor, clica ali embaixo inscreva-se. Do lado tem um sininho para receber as notificações. E, ah, não esquece de clicar no joinha, porque ajuda ali o motor do YouTube a nos encontrar. Nós temos também um aplicativo, aplicativo para smartphone. Se você tem um iPhone, existe aplicativo na Apple Store. Se você tem um Android, existe aplicativo na Play Store. Bom, baixem o seu aplicativo, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.